0: 欢迎收听，我是世间最后一只九尾狐，作者南夏，演播生生菜和他的小伙伴们。第七章，目送。可我没有等到他和李小姐的婚礼，反而得到了他要作为战国大将军抗击匈奴的消息。我吓了一跳，急忙跑去见他，却只来得及在城墙上远远的目送他离开。只见他身穿铠甲，腰挂长剑，站在浩浩荡荡的大军最前方，长风起兮，他墨发飞扬，英俊而潇洒。他走出不远，又回头望向城门，三分留恋，但是很快决绝地转身走向远方。我目睹着他的身影消失在天际，荒原上只剩下马蹄印时，才回过神来。我不知道为什么，心中慌乱的不行。我又在长安待了三个多月，我日日蹲在将军府。每次有来自边疆的信到达将军府的时候，我都会躲在房梁上听着夫人念完，然后才离开。信从之前的一周一封到后面的两周一封，越来越少。我问其他狐妖：“啊，会死在战场上吗？”其他狐妖笑了。战争本就容易死人，就算他是将军府的少公子也不例外。我的心更慌了。半年时间很快流逝了，不知为何，繁华的长安对我已经没有了吸引力。我开始想去漠北了，那是骆子涵所在的地方。一年后，战争胜利的信息从漠北传了回来。但随之而来的还有将军骆子涵失踪的信息。我的狐妖朋友告诉我，骆子涵失踪的消息后的下一秒，一阵旋风起，我人已经随着风飞走了。我用尽全身法力飞向漠北，不要死啊，骆子涵！我暗暗祈祷。第一次，我发现自己用尽全力，竟然可以飞得这样快。但是第一次，我没有因此沾沾自喜，还有些怪自己的速度不够快。不到三个时辰，我就赶到了漠北。正值冬季，漠北大雪纷飞，风似刀，雪似银，一片茫茫荒野，正如我空空的心。大军早已班师回朝，空茫的原野上，只留有少数几队士兵在寻找骆子涵。我对他们却是不抱什么希望。我对着空旷的长空长长的叫了一声，整个原野都震动了。这是狐族的召集令，四面八方的狐族在听到后都立即朝我这里赶来。所有狐族人听令，命你们即刻寻找洛子涵的下落，不得怠慢。这是我发出的唯一指令。命令散出去了，很快就得到了回复。一只狐妖在远方的山谷里见过 他， 我顺着指引飞奔过 去， 终于在一片雪地里看到了他。他倒在那 里， 没有了分离时的英 姿， 只是毫无生机的倒在那片雪地里。刺目的鲜红染红了白色的大 地， 白白的雪花轻轻地盖在了他的身 上， 像极了一层薄薄的棉被。骆子 涵， 我轻轻地呼唤他。没有得到任何回应，我化作人形冲过去，轻轻地将他抱起。他身上冷得像一块煎饼，我心痛的不行。我把他带到一座山洞里，生了点火，把他放在火旁边。灼热的火苗映得他的脸通红，但他的身体却很冷，没有丝毫转醒。他身上的伤很重，还发了高烧。我只得变出九尾狐的本体，用我白色的大尾巴将它裹住，它的身体才渐渐有了些温度。我就这样照顾了它三天三夜，可它没有醒过来，只是不断的在发烧，还时不时说几句听不清的胡话。第三天晚上，它突然睁开了眼睛，它迷迷糊糊地望着我，我呆呆地望着它，久久无言。他沙沙地叫了一声：“致镇。”我难过极了，眼泪止不住的流。问他：“你怎么样了？”“没事。”他安慰我，“别哭了。”我一边点头一边哭。他看见我这个样子，居然还笑了。“你笑什么？”我莫名其妙。他很认真地说了一句：“真好，我终于……”又梦见你了，他居然以为自己在做梦，我哭得更凶了。他抬起手擦了擦我的眼泪，说：“下辈子记得还做我的新娘。”说完，他目光越来越迷离，慢慢的合了眼睛。骆子涵，骆子涵，我崩溃的叫着他的名字，然而他的身体还是一寸一寸在我的怀里冷了下去。我的九尾再温暖，也无法阻止它变成一具冰凉的尸体。我看着它魂魄离体，看着它漂浮在空中，茫然地望着我。我用法术将他的魂魄困在我的身边，和他说话。这里偏远，地府的阴兵来的也慢，磨磨蹭蹭的，在他死后第七天才来了第一个小阴兵。那个小阴兵战战兢兢地看着我，小心翼翼地说了一句。这位仙子，我是来勾那个人的魂的，你能不能放开他的魂魄？我冷冷的扫了这个小阴兵一眼，道：“滚！你也配勾他的魂？叫阎王亲自来！”小阴兵吓了一跳，什么也不敢说了，颤颤巍巍的跑了。我怀里的洛子涵却笑了。我疑惑：“你笑什么？”洛子涵想了想，说：“你刚刚的样子，像极了我的一个朋友。”我不乐意了，姐姐，我独一无二，岂能有人像我？于是我阴恻恻地问道：“什么朋友？”“像我之前养的那只小狐狸。”我尬笑，呵呵。地府效率也快，不到一个时辰，阎王爷居然也真的来了。他老人家无奈地看着我说：“这位仙子。”麻烦放人，不要耽误我们地府做事。我冷冷的问道：“我要他活，你可办得到？”他阳寿已尽，自然办不到。废物！阎王爷冷了脸。仙子若执意，我只好将此事报上天庭。我翻了个白眼，骆子涵也劝我：“妻子，放开我吧。”我看着骆子涵，淡淡一笑。你说要一辈子对我好，可还作数？骆子涵点头道：“自然作数。”我于是满意一笑，道：“那你看好了。”说完，我咬了咬牙，割断了我的一只尾巴，瞬间光芒大战。当着阎王和众阴兵的面，我许下了一个愿望：我愿骆子涵与我共生。传说九尾狐自断尾巴，能许一个愿望。听闻那年在长安，红妆十里，八方妖仙来贺。世间唯一一只九尾狐嫁给了镇国大将军骆子涵。听闻那年镇国大将军骆子涵辞了李家小姐的婚约，娶了一个没什么身份来历的美貌女子。三十年后，涂山不知何时被人植满了梨花，春风一吹。花瓣如小雨一般飘落，铺了一地的凋零。山顶上白玉的宫殿里，一个白衣女子正在洗手做羹汤，明媚的眼睛里闪着银白的光。男子在一旁温柔地看着她。岁月静好，涂山的宫殿里，再也不会寂寞了。本集已播讲完 毕， 下集更精 彩， 欢迎点赞、订阅、评论呢。